0: Tác phẩm Không sinh không diệt, đừng sợ hãi của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chương thứ ba, thực tập nhìn sâu Tất cả các giáo pháp chính thống của Đạo Bụt đều có ba yếu tố căn bản gọi là tam pháp ấn. Ba dấu ấn đó là vô thường, vô ngã và niết bàn. Giống như các tài liệu luật pháp, cần có chữ ký của người chứng, các phép thực tập trong đầu buộc phải có chứng tích của ba dấu ấn này. Khi nhìn vào pháp ấn thứ nhất, vô thường, ta thấy rằng nó không chỉ có nghĩa là mọi sự đều thay đổi. Nhìn vào bản chất mọi sự vật, ta thấy không có vật nào không thay đổi trong hai thời điểm nói tiếp nhau. Vì không có sự vật nào bất biến với thời gian, cho nên chúng không có tự tánh cố định, không có cái ngã thường hằng. Vậy thì trong giáo pháp vô thường, ta không thể tìm thấy một cái ngã bất biến, ta gọi đó là vô ngã. Chính nhờ sự biến đổi không ngừng, nhờ tính cách vô ngã của vạn hữu mà ta có thể có tự do. Dấu ấn thứ ba, đó là Niết Bàn. Nó có nghĩa là sự vững chãi là sự tự do, không bị ràng buộc vào bất kỳ ý niệm nào. Từ ngữ Niết Bàn có nghĩa là sự vắng bặt của tất cả các ý niệm. Nhìn sâu vào vô thường, cho phép ta khám phá ra vô ngã. Khám phá được vô ngã, dẫn ta tới Niết Bàn. Niết Bàn là phương quốc của Thượng Đế. Vô thường Thực tập và hiểu biết về vô thường không phải chỉ là một cách mô tả khác về thực tại. Nó là một dụng cụ giúp cho chúng ta chuyển hóa, buông xả và hàn gắn kết viết thương. Vô thường có nghĩa là mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến trong hai thời điểm nói tiếp nhau. Vì nó thay đổi mỗi phút giây Cho nên chúng ta không thể mô tả một cách chính xác Là lúc này nó giống hay là khác với lúc trước đây Hôm nay khi chúng ta tắm lại trong dòng sông Mà ta đã tắm bữa hôm qua Dòng sông có còn là dòng sông cũ hay không? Triết gia Heraclitus đã nói Chúng ta không thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông Ông ta nói đúng Nước sông hôm nay hoàn toàn khác với nước sông mà chúng ta tắm hôm qua, dù đó vẫn là một con sông. Khi Đức Khổng Tử đứng nhìn dòng sông trôi chảy, Ngài đã nói, thể giả như tư phụ, bất xả trú giả. Ôi, nước sông trôi ngày đêm, không bao giờ ngưng nghỉ sao? sự giác ngộ về vô thường giúp cho ta vượt thoát được các ý niệm nó giúp ta vượt lên trên được ý niệm về giống nhau hay khác nhau đi hay đến nó cũng giúp cho ta nhìn được là dòng sông bữa nay không giống cũng không khác dòng sông ngày hôm qua nó cho ta thấy rằng ngọn nến mà ta thắp bên giường ngủ tối nay không phải là ngọn nến còn đang cháy buổi sớm ngày mai lửa nến đó Không phải là hai ngọn, mà cũng không phải là một ngọn lửa Vô thường làm cho mọi sự đều có cơ hội. Chúng ta thường buồn rầu và đau khổ rất nhiều khi mà sự vật thay đổi. Nhưng sự thay đổi, sự vô thường có khía cạnh tích cực của nó. Nhờ vô thường mà mọi sự vật mới có cơ hội. Đời sống nhờ vô thường mới hiện hữu. Nếu hạt bắp không vô thường thì hạt bắp không bao giờ có thể biến thành một cây bắp. Nếu không vô thường thì cái bắp không thể cho ta trái bắp để ăn được. Nếu con gái quý vị không thay đổi thì nó không thể lớn lên để trở thành một phụ nữ. Và cháu bạn sẽ không bao giờ ra đời. Vậy, thay vì than vãn về vô thường, chúng ta nên nói hoan nghênh vô thường. Chúc vô thường sống lâu. Chúng ta hãy sung sướng. Khi thấy được phép lạ của vô thường, nỗi đau buồn của chúng ta sẽ qua đi. Vô thường cũng cần được hiểu bằng ánh sáng của liên hệ tương tức. Bởi vì mọi sự đều liên quan mật thiết với nhau, chúng luôn luôn có ảnh hưởng vào nhau. Người ta thường nói rằng tiếng cánh bướm đập ở bên này của quả đất có thể ảnh hưởng tới khí hậu ở bán cầu bên kia. Mọi sự vật đều không cố định vì chúng chịu ảnh hưởng của các sự vật khác với nó. Thực tập vô thường Tất cả chúng ta đều có thể hiểu vô thường bằng trí óc nhưng như thế thì không hiểu được chân nghĩa của nó. Trí não không đưa chúng ta tới giải thoát. Khi chúng ta phận chạy và có định lực, ta có thể thực tập nhìn sâu. Khi nhìn sâu và hiểu được bản chất của vô thường, ta có thể quán chiếu về cái hiểu biết sâu xa đó. Như vậy, cái hiểu về vô thường trở thành một phần của con người chúng ta Nó trở thành sự thực tập hàng ngày của chúng ta. Chúng ta phải duy trì sự giác ngộ về vô thường đó để có thể nhìn thấy và sống với vô thường trong mọi lúc. Nếu chúng ta thiền quán về đối tượng vô thường, ta sẽ nuôi dưỡng được tri giác về vô thường, khiến cho nó sống trong ta hàng ngày. Tu tập như thế, vô thường sẽ là chiếc chìa khóa mở cho ta cánh cửa vào chân lý thực tại chúng ta cũng không thể chỉ giác ngộ về vô thường trong một chốc lát rồi lại đóng cánh cửa hiểu biết đó lại và nhìn mọi sự thường hằng bất biến như xưa hầu như chúng ta nhiều lần đối xử với con cái như thể là chúng ta như thể là chúng sẽ sống cùng nhà với ta hoài hoài chúng ta không bao giờ nghĩ vài năm sau chúng sẽ lấy chồng lấy vợ và thành lập gia đình riêng của chúng Vậy cho nên chúng ta không trân quý những giờ phút mà con trẻ còn ở nhà với chúng ta. Tôi biết có nhiều phụ huynh có con tới tuổi 18 hay là 19 là chúng rời xa gia đình, tách ra sống riêng, cha mẹ mất con và cảm thấy rất buồn bã. Họ không biết trân quý những giờ phút sống gần con. Vợ chồng cũng vậy. Bạn nghĩ người phối ngẫu sẽ cứ ở bên cạnh bạn suốt đời sao? Nhưng vì sao bạn lại tin chắc như thế? Chúng ta thực sự không thể biết tương lai trong hai, ba mươi năm hay là trong bao lâu nữa người bạn đời của ta sẽ ở đâu? Thực tập về vô thường mỗi ngày đó là chuyện thật sự quan trọng. Nhìn các cảm xúc với con mắt vô thường Khi có người nào nói gì Làm cho bạn giận dữ Và bạn mong cho họ biến mất đi Xin hãy nhìn kỹ bằng con mắt vô thường Nếu người kia đi mất thực sự Thì bạn cảm thấy ra sao? Bạn sung sướng hay là bạn sẽ khóc? Thực tập cái hiểu này rất quan trọng Và đây là một bài kệ để thực tập Giận nhau trong bản môn Nhắm mắt nhìn may sau Trong ba trăm năm nữa Người đâu và ta đâu Khi giận dữ chúng ta thường làm gì Chúng ta la hét Và ráng đổ lỗi cho người khác đã gây ra chuyện nhưng khi nhìn cái giận đó với con mắt vô thường, ta có thể ngừng lại và thở, giận nhau trong bản môn Ta nhắm mắt lại và nhìn cho sâu. Ta ráng nhìn vào tương lai khoảng 300 năm sau. Bạn sẽ ra sao? Tôi sẽ ra sao? Bạn sẽ ở đâu? Và tôi sẽ ở đâu? Ta chỉ cần thở vào, thở ra, nhìn vào tương lai của ta và tương lai của người kia. Chúng ta không cần nhìn xa tới 300 năm đâu. Chỉ cần nhìn sau 50 hay là 60 năm khi chúng ta đều đã qua đời hết. Nhìn vào tương lai ta sẽ thấy người kia vô cùng quý hóa. Chúng ta có thể mất nhau bất cứ giờ phút nào. Chúng ta sẽ không giận dữ nữa. Ta sẽ muốn ôm người đó và nói Thật là tuyệt diệu Mà bạn, mà anh, mà em Còn sống ở đây Tôi thật sung sướng Làm sao mà tôi giận bạn cho được Chúng ta cả hai sẽ có ngày chết đi Thật là điên rồ khi mà chúng ta giận nhau Trong khi còn sống bên nhau Lý do khiến cho ta điên rồ Đủ để làm khổ chính mình và người bạn của ta Chỉ vì ta quên rằng cả hai người đều vô thường hết Ngày nào chết đi ta sẽ mất tất cả Của cái quyền lực, gia đình và tất cả mọi thứ khác Tự do và an lạc trong giây phút này Đó là điều quan trọng nhất mà ta có được Nhưng khi không có chánh niệm về vô thường Chúng ta không thể nào có hạnh phúc được. Có khi ta không còn không có muốn nhìn thấy người kia khi mà họ còn sống. Nhưng khi mà người đó chết rồi thì ta lại viết điếu văn rất là hay, rồi mua hoa phúng điếu. Nhưng người chết rồi thì đâu còn ngửi được hoa thơm. Khi ta hiểu và nhớ được rằng mọi sự vô thường thì ta có thể làm mọi thứ để cho người kia được sung sướng lúc này và ngay ở đây. Khi ta giận người mình thương tới 24 giờ, đó là vì mình quên mắt vô thường rồi. Giận nhau trong bản môn, nhắm mắt nhìn mai sau. Tôi nhắm mắt là để tập quán xem người thương của tôi sẽ ra sao trong 100 năm hay là 300 năm nữa. Khi tưởng tượng về mình và người thương trong 300 năm sau, bạn sẽ thấy sung sướng là bạn và người kia đang còn sống ngày hôm nay. Bạn mở mắt ra và mọi giận dữ đều tiêu tan. Bạn sẽ giang đôi tay mà ôm lấy người kia và thực tập. Thở vào, người thương mình còn sống. Thở ra, tôi thật sung sướng. Khi bạn nhắm mắt để nghĩ tới hình ảnh bạn và người thương sau 300 năm, bạn đã thiền quán về vô thường. Trong bệnh viện tuyệt đối bản môn, cái giận không hề có mặt. Sự thù ghét cũng vô thường, dù lúc này ta đang có lòng sân hận, nhưng khi biết nó vô thường thì ta có thể làm cho nó thay đổi được. Người thu tập có thể làm cho lòng căm phẫn hay là chống đối ở trong mình biến mất, cũng như thực tập với cái giận, chúng ta nhắm mắt lại và quán, ta sẽ ở đâu 300 năm sau? Hiểu được sự thù hận trong bệnh viện tuyệt đối, nó sẽ bốc hơi ngay Hãy để vô thường nuôi dưỡng tình thương. Vì chúng ta mê muội và quên mất vô thường, cho nên ta đã không biết nuôi dưỡng tình thương cho đúng cách. Khi mới lấy nhau, tình yêu của ta rất lớn. Ta nghĩ rằng khi không có nhau, ta sẽ không thể sống thêm được một ngày nào nữa. Vì không biết thực tập vô thường, cho nên sau một năm, hai năm, tình yêu của ta biến thành ra thất vọng, giận hờn. Nay ta nghĩ rằng làm sao mà chịu đựng thêm một ngày nào nữa cho nổi cái con người mà ta đã thương yêu kia. Ta cho rằng không còn phương cách nào khác ngoài cái chuyện ly dị. Khi sống mà có hiểu biết về vô thường, ta sẽ biết nuôi dưỡng tình yêu. Chỉ như vậy nó mới bền lâu được. Bạn phải nuôi dưỡng và chăm sóc, thì tình yêu mới lớn lên được.